0: Dost možná je jedním z posledních romantiků, ostatně právě tak nazval jednu ze svých hudebních nahrávek. Je to 55 let, co se stal kreslířem proslulých rychlých šípů. Tehdy si ho vybral samotný Jaroslav Foglar. O něco dříve stál při zrodu další, tentokrát hudební legendy. Se dvěma kamarády, rovněž výtvarníky, založil kapelu Greenhorns, tedy zelenáče. Jejichž písně dávno zlidověly. V Česku je průkopníkem hry na pětistrunné banjo. Za propagaci tohoto nástroje ho jako prvního čecha vyznamenala americká Bluegrassová asociace. A ještě jednu výjimečnou okolnost má náš rozhovor. Legenda trampingu, kreslíř a hudebník Marko Čermák slaví právě dnes své 83. narozeniny. Při poslechu hovoru vás vítá Petr Vizina. Hovory Pane Čermáku, buďte zdrav a já vám hnedka blahopřeju. Já vás taky zdravím, dobrý den. Jak oslavíte své dnešní narozeniny?
1: Já na to nikdy neslavím, ale ono to většinou přijde samo, protože už jsem se to zvěděl, že tam, co hrajeme u budárny dnes večer, takže už dávno, dávno je úplně plno. Takže asi oslaba taková malinká bude.
0: Já musím prozradit, že vy jste nepřišel do studia na lehko, vy máte sebou dva nástroje hudní. Ano, ano. Benjo a náhradní benjo. Ano. To jsou tedy třeba osmdesátnické narozeniny, že jste přišel s plnou polní až zpěvník máte.
1: No a proto dvě benža, protože jak stárnu, tak už nedokážu případně prasklou strunu tak rychle vyměnit, takže bych si sahnul pro druhý benžo a tu strunu bych potom vyměnil přestávce. Zatím se to nestalo.
0: Co budete večer hrát? Hrajete písně, kapely Greenhorny, s kterými Vás váže ta dlouhá historie od 65., kdy jste tu skupinu založili?
1: No, my jsme trošičku na ty Greenhorny navázali, speciálně na to období, kdy Greenhorny začínali. To, je, to znamená 62, 63, 65, už byla kompletní sestava Greenhornů. No a hráli jsme taky, jako hrajeme teďka s pobírkama americké lidovky převážně a my jsme jako s poběrkama převzali ještě další písničky z Austrálie, z Kanady, no a už spolu hrajeme, no, 630 let. To jsou ty... Takzvané paběrky. Pabírky, ano. Proč jste no.
0: to skupinu pojmenoval tak nelichotivě?
1: No, no Greenhol- Greenholz taky není lichotivý název. To jsou začátečníci, no, zelenáči, no, my, jsme, my jsme paběrky, zbytky, otřepky, nebo jak to, jak to nazvat. Protože my jsme vznikli z Tremské osady, která se dala dohromady v 65. roce právě z takových odpadlíků, kterým se rozpadly původní osady a mezi sebou jsme se znali, tak jsme se dali dohromady, no a padlo slovo pabírky a už nám to zůstalo a z té osady vykrystalizovala hudební skupina pabírky a hraje do dnes. My se
0: taky budeme dnes bavit o českém trampingu. Vy jste jedná bez jeho význačných postav. Máte děm, že to je stále živá věc? Vy třeba sám máte chajdu na osadě?
1: No, já mám chajdu sice na osadě, na vestendu, na brdech, ale to je takový moje spíš trošku pracovní zázemí. Ale jinak trempujeme jako opravdu ven. A poslední víkend, který jsme absolvovali, respektive já, protože teď jsem zase v Krušné horách, byl před Vánocema a to jsme byli na normálním trampu, bylo sedm pod nulou, byl sníh, Spali jsme venku jen pod takovým přístřeškem, hráli jsme koledy, měli jsme rozsvícený vánoční stromek, no a paráda. Konstatuje z
0: hovoru kreslíř a hudebník Marko Čermák. Vy jste mi před chvílí vyprávěl takzvaný zážitek z Čundru. To člověk čeká přece jenom u lidí, kteří vyrážejí v takovém mladším věku přece jenom, bez urážky.
1: No, v pořádku.
0: No. <laughs> Zdá se teda, že Tramping je prospěšný lidskému zdraví a dlouhodobě se dá trampovat, podle vašeho příkladu.
1: No, to se to řekl docela rostomilé, jo. Jestli je trampling prospěšný, zdraví, já si myslím, že záleží na tom, jak se provozuje. A když ty hodiny převažují nad pípo hodinama. Jestli mě rozumíte, tak je to v pořádku. Když je to opačně, tak je to špatně.
0: Já si ohně hodiny vykládám jako sezení u ohně ano. a pípohodiny jako sezení někde ano. ve výčepu. správně. A máte dojem, že v českém, že v tom správném trappingu je zastoupeno obojí, že se sedí ve výčepu i u ohně, nebo jsou Trempové, kteří jsou e, třeba výhradně proti alkoholu nějak?
1: No já myslím, že jsou obojí, že jsou trempové, kteří si prostě posedějí v hospodě a pak jako třeba u nás to taky jde, že se vyspejí na sále nebo někde před hospodou a zase do ní zalezou. No a pak jsou zase jiní, kteří obejdou hospodu obloukem, to my nejsme. Ale když je hospoda přeruce, tak si tam rádi zajdeme. Posedíme hodinu, dvě, no a vyrazíme do divočiny. Takže opravdu u toho bohně trávíme mnoho hodin a vždycky se musí hrát.
0: Říkáte, uh, my? Vy máte partu svoji, z To jsou, t- Čili to jsou hudebníci i trampové zároveň?
1: Tak, protože my jsme takový volný společenství, nejsme taková ortodoxní osada. A v tom volném společenství funguje plus minus 50 lidí, z čehož aktivních je třeba 35 a No a z toho množství prostě vylezli muzikanti, kteří po těch letech už jsme jako trošičku se něco naučili a přibrali jsme ještě dvě holky, které jako nebyly z osady pavěrky. No a hrajeme, hrajeme, no a doufám, že ještě chvíli budeme hrát. A když takhle vyjíždíte,
0: jak jste říkal, že jste spali při minus sedmi stupních venku, což mimochodem tedy je něco, co asi nepodnikne hned, hnedle každý člověk. Jak tomu říkáte? Říkáte tomu čundr nebo uh, výlet nebo... Not not na tremp. na tremp, takzvaně. No. A to vypadá jak?
1: <laughs> to, to vypadá, že dřív jsme se domluvali telefonem, jako linkovým, nebo jak to nazvat, Teďka to řešíme po normálním telefonu a domluvíme se na nějakém víkendu, ale chci připomenout, že jak jsem říkal, těch aktivních je pořád dost, takže se stává, že v jednom víkendu je třeba pět lidí tam, čtyři tam, šest tam a ani o sobě nevíme, a pak oni pocílají třeba kluci ty fotografie z mobilu pořízený, takže pošlou fotografie a já jsem teď v v horách až do března, a takže vladěna moje žena vždycky říká, pojď sem, pojď počítalo pojď to přečíst, pojítal to, pojítal to, no to a tam jsou ty fotografie, takže ona sice trochu vrčí, protože já jsem se od internetu odříz, stejně tak jsem se odřízl od chytrého telefonu, můj telefon jste viděl, že jo?
0: Máte starou Nokia, jestli se nepletu no, takovou no, tlačítkovou. No, myslím, že je to
1: nejstarší, no. Ale funguje <laughs> úžasně, už kolikrát mi vypadla a skákala po Já jsem říkal, to je konec, ale pak To je doufám nesmrtelná.
0: No a řekněte mi, proč jste se od sociálních sítí odřízl, když fungují, alespoň tedy v podání vaší ženy, jako taková virtuální osada. Můžete si tam vyměňovat ty obrázky a tak?
1: Já toho mám tolik, že si nepotřebuji vyměňovat obrátsky, protože buď hrajou, nebo, nebo lyžují nebo jedu v kánoji, nebo kreslím, a teď kreslím opravdu hodně, tolik jsem v životě nekreslil, akorát když se objevily znova e, rychlejší šípy v 68., zase se směli vydávat, tak to byl takovýhle mumra jako je teďka, teďka kreslím, jak prostě si říkám, jak tohle ještě to dlouho vydržím, a do toho musím natrém, musím lyžovat, musím jet v kánoji, musím hrát.
0: My se k těm rychlým šípům jistě dostaneme, protože samozřejmě tam je taky zajímavá matematika. To je 55 let, co vás Jaroslav Foglar vybral jako pokračovatele mm. té tradice rychlošípácké. Ale já jsem spočítal, že to může být tak 70 let, co s těmi rychlými šípy vlastně žijete. Protože vy jste říkal někde, že už jako 13 let jste si je nějak kreslili. To no, tak.
1: no to jsem já kreslil, to jsem kreslil, překresloval vlastně příběh záhru Hlavolamu. A protože jsem nevěděl, jak se dělá scénáře jako dítě, tak jsem všechny ty přímé řeči spal do bublin a skončil jsem asi na 14. pokračování, protože ty bubliny vypadaly, že byly ucpaný textem a někde po rohu byla nějaká hlavička rychlejší. Tak tím jsem skončil, ale ty rychlejší šípy znám od takových sedmi let, to znamená od 47. to ještě vycházeli po staru. No a tenkrát už jsem je hltal. A mám jeskovaný ty odrbané časopisy dodnes. Dneska určitě se
0: budeme o šípácích bavit, ale ještě se vrátím k vám, jestli dovolíte. Totiž to nejsou obrazná Vyste Vy jste mi říkal, že jste přijel z lyží, že jste ještě včera v Krušnovorách no. lyžoval. No. No. To Aha. patří k tomu temskému životu?
1: Kdybyste viděl Maringotku, kde jsme strávili 27 let, a kam jsme přivezli téměř z porodnice sedmytýdenní ho 7 sedmytýdenní. Holku, Říkám, sedmý týdenní, protože se narodili 13 let po sobě, ale byl jeden den vedle sebe. Posledního října, 1. listopadu. No a prosinci před Vánocem a už jsme byli v Maringorce a slavili štědrý večer. A a, a žena mě tam nechala kočárek a kojence a odjela učit ližování, takže ono to myslím, že bylo hodně tremské.
0: Čili přesto, že rychle šípy se odehrávají ve městě, v těch námístí nedlecha, tak, tak vy jste hlavně člověk, který žije na venkově, co to jde? Je to tak?
1: No, na venkově, víceméně v přírodě. Buď jsem na Srubu, nebo byli jsme v té maringorce, teďka vedle máme chajdu postavenou nad Jáchimovem, protože rodina se množila a do té maringotky už se všichni nevešli a dcera mi říkala, kde to tátu viděl, aby 16-letá holka spala v posteli s rodičima a já jsem říkal, když jsme přece taky kamarádi, na to neslyšela. No takže jsme přistavili vedle, vedle chatu, ale to je chajda 3, ani ne, 3x8 metrů, takže jako žádný komfort.
0: Čili pořád jste v tom tramském modu.
1: Dá se, dá se říct. Žádný komfort. Pro mě ta chata je komfort, protože, jak říkám, my jsme byli zvyklí Maringorce a na záchod jsme chodili na suchý záchod kolem Maringotky s a tahal jsem vodu ze studánky, buchví odkuď, protože jsme vodu neměli, takže ta ta chata je Komfort, ale normální člověk asi by chtěl něco většího. Konstatuje
0: ho z hovoru kreslíř a hudebník Marko Čermák.
1: Posloucháte hovory, nadčasová povídání s nevšednými osobnostmi. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci
0: Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Povíme se nejenom s hudebníkem legendárním, ale také s kreslířem rychlých šípů. Vy už jste před chvílí říkal, že s rychlými šípy jste takzvaně kamarád už od 47. roku. To ano. Se... Kdo to může říct, že s někým kamarádí od roku 47?
1: No, ale oni o tom nevědí. <laughs> tam
0: Který z nich je pro vás do dneška tak jako se nejhůř kreslí, že, že je psychologicky tak nejsložitější pro vás?
1: Nejhůř se kreslí Mirek Dušin, protože musí mít kultivovaný obličej a to je stejný, jako když třeba výtvarník nebo malíř má kresit malý dítě, takže vždycky se ten starý člověk kreslí mnohem lépe, protože má charakteristické rysy. To znamená, že když kreslím bratrstvo kočí či pracky, tak nemám s těma boblíčeima žádný problém, ale speciálně, když kreslím Mirka Dušina, tak musí působit kultivovaně. Ten se dělá hůř.
0: Není to tak vždycky v literatuře i konec konců v malířství, že ty takzvaně kladné postavy jsou hůř zachytitelné, protože si z nich velmi snadno děláme legraci, že je někdo nedůvěryhodný klaďas Je to tohleto? Hmm.
1: No, já vím, že spousta lidí, který jako se vyjadřují kriticky k rychlým šípům, tak říkají brcovstvo kočíčík pracky, ale ty rychlý šípy to bylo, to bylo hrozný. Jak ten Mirek Dušin byl takový překladný no, ale mě to nevadí, protože já to bylo trošku jako pohádku.
0: Dobře, ale pohádky mají význam i pro náš skutečný, reálný život. Tak řekl byste, že Mirek Dušín je jak reálná postava, že v něčem třeba má smysl ho napodobovat?
1: No, já si myslím, že to napodobování je důležité v tom smyslu, protože děti, to se týká iližování, napodobují to, co se jim předvede. No a takže možná nějaký zlomek toho v těch dětech zůstane, i když je to pohádka. A ještě k tomu chci říct, že zvlášť v dnešní době se k té pohádce rychlejší pácky upírají i dospělí lidi mnohem víc než předtím, proto taky po mně chtějí, abych je mnohem častěji kreslil, protože si myslím, že ta doba je tak příšerná s tím vším, co se děje, že ty lidi jdou za tou pohádkou těch rychlejší pům. Hmm.
0: Pane Čermáko, jakou máte zkušenost s dnešními dětmi? Vy vlastně můžete sledovat téměř přímém přenosu, jak se mění generace dětí od toho 68., kdy jste se stal tím výhradním kreslířem. Tak jakou máte zkušenost s dnešními čtenáři rychlých šípů? pak, když vůbec existují? Pak, když to nejsou jenom záliby rodičů, kteří přibírají své děti, aby si rychlé šípy prohlédli?
1: No, tu a tam se setkávám s tím, že děti, já nevím, 10, 12, 13 let, ty rychlý šípy znají a třeba i za mnou si je přijdou podepsat. Ale většinou, drtivou většinou jsou to děti rodičů, který ty rychlý šípy milujou a oni nějakým je prostě naservírovali a ty děti to berou zatím, ale nevím, jak to dopadne, až budou v pubertě.
0: Máte tedy dojem, že ta Láska a teď se nebavíme jenom o rychlých šípech, ale můžeme se bavit obecně o uměleckých dílech a o způsobu života, že se dá dobře zdědit, ale hůř naučit, že je velmi nepravděpodobné, že by člověk objevil teď jako dítě rychlé šípy, ale velmi často je dostane od rodičů nebo prarodičů. Jasně,
1: 90%.
0: Když jste říkal, že Mirek Dušín se hůř kreslí, protože musí působit kultivovaně, no,
1: ano. kdo
0: z těch šípů je pro vás, tak koho si tak kreslíte zálibně, protože to je snazší?
1: No samozřejmě, pochopitelně, že rychlonožka. No, protože má taková charakteristická drštička, má takový bombuláček nos, takového velkého Ješka, no a takže ten je jasný. No a, ale zdaleka vítězí v Brtořstvo Kočičí Pratsky, protože to kreslím, to, na, to už po paměti.
0: Vy jste měl dost času, řekněme, přemýšlet o Jaroslavu Foglarovi, jaký to byl člověk, jak viděl svět a co taky na tom světě zanechal po sobě. Jak vám to vychází? Co je? podle vás, takové dědictví Jaroslava Foglera.
1: Dědictví pana Foglera je obrovský v tom smyslu, že v té době, když ještě nebyly mobilní telefony, počítače, tak on dokázal ty děti strnout na svoji stranu, protože já dneska, když vidím, že jsou třeba je parta kluků, nebo dokonce kluka holka a který zjemně spoluchoděj a oni drží každý svůj mobil a vůbec se spolu nebaví, Každý kouká do svého mobilu, tak to tenkrát nebylo. Tak já si myslím, že ta parta, kterou vlastně nastínil nebo předvedl ve formě rychlých šípů nebo já nevím, hocho odbří řeky, pan Foglar, tak tenkrát mohla mít obrovský vliv na ty děti. No a ty děti, dneska to jsme my, že jo. Tak si myslím, že ono to v nás něco dobrého zanechalo. Doufám a trošku možná možná i ve mně, co byste
0: tak řekl, že když jste to tedy takhle přinesl, to téma, v čem vás rychlejší by váš život poznačili?
1: No, to jsem trošičku asi už řekl, že rychlejší by byly i taky do jistý míry romantická parta, protože se pohybovali ve stínadlech. A málo v přírodě, protože foglar, to je zajímavý, on když jel svým oddílem na výlet, tak drživou většinu času Strávili voda ráno do večera a pak se vrátili domů. Nějaký to táboření přespávání, tam mě tam, tam chybělo. Ale zase jsem si to kompenzoval tím, že jsme měli blízko do čtvrtě na Františku, Prá jedna, a v těch letech 60. nebo spíše ještě konec 50. let to byly pro nás stínadla. A takže ta romantika ta byla obrovská v těch stínadlech. Dokonce jsme tam je taky kostel svatého Jakuba. A my jsme řekli, ano, to bylo tady, protože jsme objevili, že na dlažbě před kostelem svatého Jakuba na zemi v dlažbě jsou skřížený sekery. Takže stínadla jsou na Františku, no a tam jsme žili svůj dětský život.
0: Dovedl byste si představit, že rychle šípy se stanou lidmi středního věku, a pak seniory?
1: <laughs> ne. Šlo by to? Ne, to nejde ty se musí zakonzervovat v tom svým věku. Tak se zeptám jinak,
0: v kom z rychlí šípů dnes byste se viděl, kdo tak by vám byl ještě dneska tak nejbližší charakterově svojí roli v partě třeba?
1: Teda vy mi dáváte otázky, takový se myšení nedostal. <laughs> no ale když už teda, tak bych chtěl by jarkou metelkou. Čím vám je blízký? No, protože to není ten tabučí osoba, osoba, která musí být za každou cenu pozitivní. No a přesto je to takový pobočník toho Mirka Dušína, takže mám pocit, že ti ostatní kluci, on možná i ten pan Foglár, když to tak nějak dával dohromady, takže těm dvěma dával to vůdcovství jakýsi, a ty tři kluci, že mohli být třeba rok, o dva roky mladší, tak já bych se stylizoval do Jarky Metalky.
0: Čili z toho si vykládám, že vám není sympatické, když se někdo dere do popředí, když je takovým lídrem, vůdcem, že to není úplně něco, co by byla role, která vám je blízká.
1: Já si myslím, že být lídrem, lídrem, že to je obrovský umění. A že to ne každý umí tak, aby to nebylo vokatý. To znamená, líbí se mi lidi, kteří jsou v osobnosti, za kterými lidi jdou, ale nesmějí to být e, lidi, kteří by se prosazovali za každou cenu, že to musí, když to, pokud to dělají chytře, tak to musí dělat nenápadně.
0: Když se budeme za chvíli spolu bavit o hudbě, protože to je velkou částí vašeho životního příběhu bavíme se o lídrech a o vaší skupině Greenhorns, tak byl tam někdo takový jako lídr? Byl to, byl to třeba Michal Tučný pro vás? Vy se,
1: vy se usmíváte. Já jsem si myslel, že řeknete Honzu vyčítala.
0: Já toho jsem chtěl jmenovat hnedle za Michalem Tučným. Ne, Honza ne, vyčítal,
1: byl... ne, to bylo úplně opačně. Honza vyčítal, která už mezi náma není. To řeknu jenom tak jako napůl. Kontroverzní osoba. Obrovský. Obrovský plus, obrovský minus. No a já třeba smekám před jeho textama. Neznám lepšího textaře než je on, i když on textoval ještě v tom romantickém duchu, jak to bylo tenkrát. Dnešní country textaři už textují jako současnější život, ale to mě už nebere. Jak je vidět, tak ty lidi, kteří jsou dneska mladší a jedou třeba na hory nebo jedou na řeku, vždycky z no, 90% se tam vyvoujou písničky Greenhornu. Ale ne, ne písničky dnes, dnešních country textařů, ale Greenhornů s textama si vyčítala. A to si myslím, že je taková síla, že právě doba ukázala, že to fakt bylo hodnotní.
0: O Greenhornech se ještě spolu budeme bavit. Mým hostem je kreslíř a hudebník Marko Čermák. Kdyby jste si měl vybrat písničku z doby Greenhornu, té kapely, která, jak říkáte, zlidověla, protože ona taky byla tím, kdo přináší ten romantický mýtus z divokého západu a všeho hmm, toho, hmm. všech těch fantazí, které jsme v divokém západě měli, tak kterou byste mi zahrál, kdybych vám řekl, pane Čermáku, zahrajte mi nějaké. No, já bych
1: vám asi nezahrál, protože já doprovázím zpěváky. Já Solové nehraju nikde, to bohužel, když někdo jdu s Benčem a neznají mě, tak řeknou, vytáhni to, zmáčkni to, a to je hrozné, to se vždycky z toho musím vykroutit. No, ale když se někde hraje a je to trošičku ten žánr, který mi blízký, tak Benžovému a hraju a hraju a hraju.
0: A která píseň, uh, které scéníte nejvíc, řekněme třeba. Rozumím,
1: nedokážu vám odpovědět. Hmm. Jsou to rozhodně ty první texty, si vyčítala, který dělal ještě vlastně před, před Greenhornama. T- to znamená, protože před Greenhornama byla osada Heigalu a... On zavyčítal, Bepačimek a já jsme byli členem osady Hejkalů, pak vznikli a v té době už začínal uh, on zavyčítal textovat, tak tam myslím, že jsou ty pro mě nejlepší texty, protože jsou nejromantičtější. Hm. Čili ta raná tvorba by byla ano, ano.
0: taková vaše volba. My se bavíme. 34 skoro let po otevření hranic. Vy někdy jste Spojené státy po tom 89. navštívil, mohl jste konfrontovat ty naše představy, které jsme měli o divokém západě s realitou?
1: No to, je, no to je otázka, na kterou rád odpovím, protože už se nemusím za nic vidět a už můžu říct cokoliv, je to jedno, jo. Takže já, když jsme hráli třeba z Greenhornama, krátce pár let a objevovali jsme ty první nahrávky, první LPčka, tak jsme říkali, že do Ameriky, Amerika, Amerika. Já jsem vždycky říkal, tam bych les třeba po čtyřech. Pak se to trošičku jako ochla, ochlazovalo a najednou se otevřely hranice a my jsme se dozvídali od těch lidí, kteří do té Ameriky začali jezdit, jak to tam vlastně je, že ty romantiky tam není zase tolik, jak, jak my jsme si to vysnili, a tak pořád to ubývalo to nadšení u mě ostatní tam prostě jezdili, ale já jsem jako mladý blbec, jsem si v boje, že on, námořníky, všaký potulný muzikanty, a ne, že musím jezdit tisíce kilometrů po dálnicích a čekat, že mě tam nějaký emigrant pozve na nocleh a tak už jsem ochabl a už nemusím.
0: Čili vy jste tu reálnou zemi neviděl, ale máte, máte stále... V... Máte ji stále v těch raných písních no m- Greenhornů s no Samozřejmě,
1: ano. Nelitujete toho? Ne, 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 ne. No, já jsem tam nejel ještě z jiného důvodu. No, já jsem dostal tu cenu, jak jsme se o tom bavili, Nešvilu za propagaci Bluegrassu a pětistoryho bencha u nás. A nejel jsem si pro tu cenu, což mi to vyčítají dodnes, myslím jako kolegové muzikanti, protože už jsem začal mít velký problémy s rukama a čekaly mi operace k dnešnímu dní, jich mám za sebou šest, takže sice hraju, ale už to není zdaleka ono. No a tenkrát už jsem byl v této tý situaci, že mi ty ruce zalekaly, nehraly jako dřív. A já jsem pořád bojoval s tím, jestli to mám mět si cenu a furt někde vysvětlovat, že nebudu hrát, anebo tam hrát jako nocnej, nebo jako začátečník. Byl to obrovský psychický boj pro mě a nakonec jsem se rozhodl, že ne.
0: Konstatuje host hovoru kreslíř a hudebník Marko Čermák. Já vám ještě jednou blahopřeju k vašim narozeninám a děkuji, že jste přišel.
1: No já děkuji, že jste mě pozval.
0: (laughs) Za pozornost děkuji a příjemný poslech dalších pořadů na Plusu přeje Petr Vizina.